0: 我想给大家介绍一下《本杰明·富兰克林自传》。这个呢，可以说是在英文的文学史上吧，把自传中最有名的一部。嗯、本杰明·富兰克林大家可能都听说过了，可能也比较熟悉他的事迹。他最著名的一个就是他放在雨天放风筝，然后证明了这个雷电、雷和闪电都是电电学的现象。另外呢，就是他发明的地地雷针，嗯，是他发明的。嗯所以大家可能知道他是一个科学家，但他远远不只是一个科学家。可能很多他们时代的那样那种了不起的人一样，他是个多才多艺的人。他是一个政治家，他是曾经嗯、呃、代表美国是作为美国出使巴黎的这个大使 ，ambassador。嗯。另外呢，他是一个作家，他的他其实个人的财富来源于他的写书，就是包括他的这部自传了，而且是非常流行的作品。他同时当然是个科学家，他呢也是一个相当成功的一个商人，他办报纸，所以是一个、嗯、多才多艺、很丰富多彩的一个人。大概介绍一下他的人吧。他是出生于一七零六年一月十七号，死亡于一七九零年四月十七号，活了八十四岁。对，当然他这八十四岁更不是一个一般的八十几年。美国独立。在他，我忘记应该一七七几年，一七七四年，一七七四年七月十三，呃，美国独立，所以所以他的这个一生实际上是经历了美国呃独立战争，然后美国独立宣言的这个签署等等，他是一个非常美国社会产生了一个非常重大变化的这么几十年。他很了不起的一点是，大家读他的自传也可以知道，他其实只上过两年学。哇！对他家里是很穷的，他父亲本来是想送他去读书。但是呢，由于家里没有足够的钱，他他念了两年学，他就辍学了。所以在他十二岁的时候，他就就像当时这些家里比较穷的人家一样，他就成为一个学徒。是他跟他的呃哥哥去当学徒。他哥哥呢是在印刷厂开印刷厂的，所以呃印报纸，所以他就跟他哥哥去当学徒。他哥哥呢当时创建了一张一份报纸，叫做 The New England c o u r e n t 实际上是在这个被称为是当时当时当时的时候，那应该是一七一几年吧，啊、呃，当时是或者是一七二零年左右的时间。这个时候，美国的那些殖民地还是属于英属，还是归英国所有。那这张报纸呢，实际上是被称为是当时这些殖民地中的第一份相对独第一份独立的报纸，不是说嗯来自英国的报纸，它是,是这个殖民地的这个移民自己独立办的一份跟殖民地相关的一个报纸。这里讲一个很有趣的事这也是他在他自传中说的，我觉得特别能反映弗兰克林的性格的，就是当时是他应该是十五六岁吧，十几岁，他其实没有什么文化，但是他很好学。据说呢，他想给这个他们这份报纸投稿，但是呢，他哥哥就不允许，所以他就自己起了个笔名这个笔名叫做 Mrs. Silent d o g w o o d 嗯，还是一个把自己变成个女性，然后呢。写了一些稿子，一些信件，放就是好像偷偷的塞到了他的那、这个，他们这个印刷厂的什么门下面。然后呢，他们就发现了他们这个他哥哥发现了这个这个文章了，觉得很好，就就真的在这个报纸上印出来了。然后呢，也成为他们那个小镇吧他、这个、一个一个谈论的一个话题。那后来呢，发现是弗兰克林写的，他就大为震怒。呃、为什么？这、嗯、个好像是说，觉得这个孩子这么做是一个非常骄傲和虚荣的一个表现，好像是啊。嗯，你是这里顺便说一下，因为其实我也没读过这个传记，所以还是把道听途说来的这个信息给大家复述一遍。我还是鼓励大家真的去读这本书，因为是，嗯，弗兰克林本身是一个非常非常有意思的人，他是一个真正一个通过没有什么学，没有上正经上过学，但是呢，通过自己的努力呢，获得了。不仅仅是就是获得了各方面的成功，知识方面的，啊，像他做那些科学研究，实际上是在当时，大家知道当时的科学研究的重心还在欧洲，特别在法国和英国。他当时做的这些有关电学啊这些方面的实验吧，是他在，就像法国这样这个科学研究文化这么发达的国家，也普遍得到尊重。另外呢，他个人的这个事业上，他的这个经济上也非常成功。那他也是一个非常成功的政治家。就是美国建国有四份。特别著名的文件，一份当然是独立宣言了，一份是宪法，还有两份好像是跟法国联盟的一些合约什么的。唯一一个在这四份上都签字的就是富兰克林。因为富兰克林还是，呃、这个就是美国、呃、独立宣言，当时有一个起负责起草的是一个五人小组，富兰克林他也是作为、呃、宾夕法尼亚州的这个代表，好像被被是在五人五人小组中的。五人这 committee 这个委员会中的一个了，但据说其实他因为生病，其实基本没怎么参加这个开会。最后整个的这个独独立宣言是基本上是那个杰弗逊一个一个人写的。哎、呃，这就不管怎么，但不管怎么说，他还是一个很重要的一个人物。就他获得各方面的成功，所以是一个非常了不起的人。是他传记是非常值得一读的。那回到说这个了，就是说，富兰克林当时就跟他哥哥的不合，因为这个事情就当然因为可能很多事情都不合，这也是一个导火索之一。在十七岁的时候。他就逃跑了，就离开了他哥，自己做主意，离开了哥哥，来到了当时的费城。那、啊、当时费城，费城现在在美国也是一个大型的城市了，但是在当时是一个非常非常重要的一个城市。费城曾经一度作为美国独立后一度作为美国的首都，嗯，所以当时是费城是一个非常大的一个城市。然后他来到费城呢，成为了这个算是当时的北漂吧，在费城，呃，也是去。用他自己的手艺去去，他手艺就是在印刷厂工作这些能力了。然后呢，在在里面工作。后来他有一次有一段时间曾经去了伦敦，但之后呢不久又回到了费城，在那边呢给一个商人呢做他的这个啊、呃、像秘书一样的文职工作一样的这个事情。嗯，那说到这儿呢，我想介绍一个就是弗兰克 n 第二个我觉得特别能够说明他这个性格的一个事情，就是他在费城的时候，后来呢，呃，他自己发起成立了一个俱乐部，成立一个 club 叫做。Junto Club， 我不知道是不是这么念 ，J U N T O，Junto，、呃、据说这个应该是从西班牙语来的，所以可能叫 Hunto，Hunto Club， 嗯、呃，呃 ，Junto，Hunto 呢，在西班牙语好像是 join 的意思，那这 Club 是什么呢？它是这么写的，说，它是要找一群思想相近的这个从事职业的，有工作的，嗯，像类似咱们现在的 professional 对吧？嗯、啊，白领、啊、是吧、嗯？思想相近的白领。有共同的愿望，他们的愿望就是希望能够改啊、哎，那倒不是，希望能够改进他们自己和改变他们所处的社区，没问题，这算改变世界了、嗯。这个小组就发展成为了一个他们在讨论当下时政，然后文学、文学艺术的这么一个俱乐部，嗯、就是可以称得上是什么台上有鸿儒，往外无白丁我记得我当时在学 MBA 的时候。当时就举了这个例子，有一次学了一门课，老师举这个例子就说 networking 多么重要呵呵，建立人脉关系多么重要。就说弗兰克林他虽然是他自己没有什么知识，但是呢他自己首先一方面很好学，另一方面他是特别善于把这些社会上这些有才能啊、有有理想啊、志向的这些人团结起来，大家一起来互相结识，然后来做点什么事儿。嗯，他这个组织呢也真的做实些实事，比如说他们这个俱乐部就是。可想而知，书对他们俱乐部是非常重要的。但当时书在当时是非常罕见和昂贵的，所以他们的这个组的成员呢，就建立了一个图书馆。开始呢，是把他们自己的书呢都聚集在一起。富兰克林呢，又又就倡议说，大家一起出钱来买更多的书。就这个图书馆，最后呢，就会就成为了这个费城的一个公共的图书馆。啊，让富兰克林也很多人也是称他是说。开启或者建造了、缔造了这个美国这个整个公共图书馆的系统。我当时在美国玩的时候，我觉得特别了不起的一点就是，我在大我想想大大二还是大三的时候，那个暑假我就买了一张灰狗的通票。灰狗就是美国一个遍布全美国的一个长途公共汽车。我当时通票呢，就是说能够在四十天之内、四十五天之内，我能够坐任何灰狗都是免费的。我当时坐那灰狗，就经常跑，就坐坐坐坐到一个前不着村后不着店的一个小城镇，非常非常小的城镇。我特别诧异的是。不管多小的城镇，一定有一个免费的公共图书馆，而且里面有电脑，能上网什么的，就条件特别好。我当时，当然，当然我去其实并不是读书，我去里面都睡觉，因为我老想图书馆里头睡觉比较安全呵呵，因为来的都是有文化的人。然后呢，我会用用他们的呃网去查一下那什么班车的班次啊，或者什么，就是、所有再小再小的城镇，一问全都有一个公共图书馆，非常非常有趣。OK， 那他们的这个 Gentle Club 呢？每次聚会很有意思，他每次在周每周聚会一次，周五聚会。每次聚会呢，弗兰克林都会问大家一些问题，是以这些问题作为本周聚会讨论的出事点。但问题可多了，好几十个呢。那我我给大家随便举几个啊。他一般问的，呃，咱们按顺序说啊。第一个问题是，怎么够大妹纸呢？还、哎、真是没有。说你最近有没有读任何你觉得值得推荐的书啊、嗯？特别是在历史、道德。诗歌、物理学、旅行、机械工程学和其他相关的知识范畴内啊，这是第一点。第二个问题是，你最近有没有听到什么你很赞同的一些故事，然后可以讲给大家的？嗯嗯。第三个问题是，你最近有没有知道有任何公民在他们的的生意中失败了啊？然后你有没有你有没有听说是为什么失败的？第四个问题跟那个第三个就类似了，就是、说你有没有听说过哪个最近有哪个公民？所谓公民就是这个人吧，社会成员，呃，做的非常好事业非常成功。还有一个问题是，你最近有没有听说任何一个公民有没有做了一件了不起的事情，呃，值得我们学习和称赞的？或者谁做了一个错误的事情，呃，值得需要我们警惕和避免的？嗯、你可以想想，就是发现他们每次都在讨论这样的问题。嗯<笑>其实我的一个我经常想做的一件事，就也是做一个可能受益于我们 MBA 的课程吧。我也想做一个这个小范围的聚会，嗯，小范围的聚会，也是什么周五来做呀，比如说，或者周末来做、嗯。但是呢，也老是聚不起来。啊，简尼伊老师，你觉得是为什么呀？啊，这跑题了吧？啊<笑>、呃、好,好,好，总之吧，弗兰克林就是做了这么多很了不起的事情。我就是讲一下富兰克林自己给自己，在他的也是在他自传中自己给自己列的十三条美德。这以前也是，我也曾经抄抄抄下来一样，希望自己能做到的哦。嗯、第一个是中庸，我不知道翻译的对不对啊？英文叫 temperance，temperance、嗯、就说你不要吃的太多，也不要喝的太多。嗯嗯。第二条是沉默，就说除非你说的这个话能够让你和别人受得益，否则就别说了。第三条是，井井有条，就是、说你的东西呢要放的井井有条，你的每天的这个时间的作息呢也要井井有条，你不要乱。嗯、第四条是决心，就是、说你应该做的你就一定要去努力把它做下完成。第五条是节俭，第六条是勤奋，第七条是真诚，第八条是公正，第九条好像又是重用，叫 moderation， 第十条是干净。第十一条是平静，第十二条是贞洁，啊，你话说他说的那样对？他叫 ch a s t i t y 第十三条是 humility， 这叫什么？谦卑。那他特别注解的说，我要模仿耶稣和苏格拉底。那我今天就是介绍富兰克林的这个自传是怎么一个想法呢？我是这么一个动机。美国大学里老流传的，大家知道美国美国式的大学，它是所谓一种通才教育，就不管你是学什么的，有一些嗯人类社会、人类文明的一些精华的东西是你，你不管是什么系的学生，文科、理科，你都应该知晓的，才得以在社会上立足。大家是这么想的啊？那、okay、借着由于这种教学思想的指导呢，当就是一百年前吧，几乎是。100年前，当时哈佛大学的校长叫做 Charles Eliot， 编纂了一套书，说这套书呢是大集西方文明之经典作品之大成。他收集的这套书呢，总共有五十一本，来自于西方，呃，以文学为主吧的经典。这五十一本呢，正好把它并排的排列在书架上呢，差不多就有五英尺长，所以这套书呢也被称之为。Doctor Eliot's five-foot shelf, 就是说 ，Eliot 博士的五尺长的书架。这个书里的呃，总共是五十一本了、啊。刚才说到，嗯，其实大多数当然我也没有看过。我想做的一件事就是，我每次从这本就这个按这顺序吧，从这个五十一本书中一本一本的介绍给大家。正好这五十一本五十一本书中第一本就是本杰明·富兰克林的 autobiography。我希望能够。在未来的这个一段时间里，可能比如说每周或者每一两周，嗯、呃，找出一本书，我做一些简单的研究，呃呃，收集一些简单的信息，再介绍给大家。这些书呢，由于它的年代都相当久远了，因为这这套书的编纂也是在一百年前了，所以这些书大多数其实现在已经都不受版权保护，或者说已经成为一个公众的公众的知识了。所以，比如说本杰明·富兰克林这本书，其实大家可以直接从亚马逊，比如说。亚马逊，比如说亚马逊的网站上可以下载，或者是大家可能搜一下都可以找到《本杰明·富兰克至少英文版的是可以找到的。就大家感兴趣的也可以去阅读，我也会相应的找一些提供一些呃链接呀、啊，嗯，一些 notes， 让大家可以方便查阅。嗯，所以这就是我的一套一个想法，就是我想围绕着这五十一本书呢做一套 podcast， 差不多正好一星期一次的话，可以一年做完。好，也呃，大家如果呃有什么意见建议呢，也也欢迎直接呃提供给我。可以最方便的，就是通过豆瓣的豆友或者新浪微博上的私信。在豆瓣上和豆和新浪上，我的名字都叫做“点名时间”和风。呃，点名时间就是点名时间这四个字。呃，和风是人字旁可以的，可是和风就是山峰的风。